0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Dass ab und an mal deutsche Schauspieler ihren Weg nach Hollywood finden, ist ja soweit nichts Neues. Allerdings ist das schon etwas Neues, wenn äh, besagte Darstellerin äh, ja noch minderjährig ist und noch nie den Namen Tom Hanks gehört hat. Und damit geht es heute um Neues aus der Welt, der seit dem, ich weiß gar nicht jetzt. äh, Seit dem, genau, der seit äh, dem 10. Februar, also seit gestern auf Netflix läuft und. Wir hatten die Möglichkeit, den Film schon vorab zu sehen und trotzdem kommt dieser Podcast jetzt im Nachhinein, fragt nicht warum. Wer sind wir überhaupt? Ich bin der Dom und bei mir sind der Lasse. Hallo. Und der Christopher. Howdy. Oh, scheiße, das hätte
0: ich auch sagen sollen.
1: <lacht> ja, es äh, hilft, bevor man nach vorne blickt, hilft es immer, sich zu erinnern, Christopher. Äh, Lasse. <lacht> So, ja, also, Neues aus der Welt, ein Film von Paul Greengrass, der sich hier in andere Gefilde mal wagt, wirklich völlig ungewöhnlich für ihn. Ob das wirklich so ungewöhnlich ist, werden wir vielleicht in dieser Review herausfinden, aber was wir erstmal herausfinden müssen, worum geht's hier überhaupt? Christopher, walte deines Amtes.
2: Amerika im Jahre 1870, fünf Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs. Der Veteran Captain Jefferson Kyle Kidd, gespielt von Tom Hanks, fährt von Stadt zu Stadt, um dort einen sehr simplen Job zu vollbringen. Er liest Nachrichten vor. Er versammelt immer die ganze Bevölkerung des Dorfes, steht immer da in einer Art Rathaus oder eben in einem Raum, wo sich eben das ganze Dorf versammeln kann und er liest alles vor. Erheiternde Nachrichten, schockierende Nachrichten und alle aktuellen Entwicklungen jenseits des Horizonts, um eben alle Bewohner informieren zu können. Und auf seiner Reise begegnet ihm ein kleines Mädchen, die sechsjährige Johanna die nach dem Tod ihrer Eltern jahrelang bei dem Stamm der Kiowa verbracht hat und deswegen auch nur deren äh, Sprache spricht und weder Englisch noch Deutsch noch sonst irgendeine westliche Sprache kann. Und ein Regierungsabgesandter bittet Captain Kidd daraufhin, das Mädchen nach San Antonio zu bringen. Dort ist nämlich noch der Rest ihrer Familie zugegen. Und eher widerwillig entscheidet er sich dazu, sie dorthin zu bringen. Und auf dieser Reise begegnen den beiden eine Menge Gefahren. Und Captain Kidd lernt das Mädchen besser kennen und auch eine ganze Menge über sich selbst.
1: Herzlichen Dank, Christopher. Äh, wobei, als kleine Anmerkung, bist du sicher, dass Helena Zengels Rolle hier sechs Jahre alt ist? Weil das Mädchen ist so 10, zwölf mittlerweile.
0: Ja, ja, genau. Zehn, ich glaube, zwölf. sie war halt so sechs Jahre in der Obhut
1: der Ureinwohner. Gut, genau, das kann also sein. Gut. Weil ein für, für sein. eine Sechsjährige ist sie dann doch ein bisschen
0: groß. <lacht> du kennst ja <lacht> Du, du kennst ja Hollywood und ihre seltsamen Besetzungen, was das Alter angeht. Ja, ja, gut, aber. Außerdem ja, ist, das, ja. ist
1: das der harte, wilde Westen. Da altert jeder schon. Natürlich, auch Tom Hanks Mädchen. auch. Tom Hanks auch, der hier aussieht wie seit Cloud Atlas nicht mehr. Ja, neues aus der Welt. Der neue Film von Paul Greengrass, der, wie schon erwähnt, hier mal was völlig anderes versucht. Nach seinem, ja, eher so mittelprächtigen Utoja 22. Juli-Film hat er sich hier nun einem Western angenommen. Wie waren unsere Erwartungen daran? Lasse, vor allem bei dir weiß ich ja, dass du nicht so der Paul-Greengrass-Freund bist. Was hast du dir hier erwartet?
0: Ich bin nicht so der Riesenfan, ich habe äh, ein paar Sachen von ihm gesehen, aber längst nicht alles. Einer meiner Brüder empfiehlt mir halt immer noch ganz doll Captain Phillips und auf seinen Anraten werde ich mir ihn jetzt auch mhm, irgendwann mal m- zur, äh, zur Gemüte führen, weil der ja auch wohl sehr spannend sein soll. Ich dachte mir einfach, auch cool, irgendwie Neuland für ihn ist nett. Ich hoffe nur, er hält diesmal seine Kamera still, äh, weil das ist etwas, was mich halt meistens sehr äh, bei ihm genervt hat, aber das ist hier eingetreten, Gott sei Dank. Ich hatte einfach die Erwartung von ist garantiert in irgendeiner Form gutes Schauspielkino von allen Beteiligten und ähm, einfach vielleicht ein Western alter Schule in gewissem Sinne, obwohl ist es ist ja eigentlich eher ein Sovereign, wenn man mhm. mal ganz genau ist von der Location her. Aber ich habe mich kaum informiert wirklich. Ich wusste wirklich nur grob Hanks, kleines Mädchen, mhm. Reisen irgendwo hin. Und dann wusste ich noch ganz grob, sie hat irgendwas mit, sie war wohl bei den amerikanischen u für eine ganze Weile. Ansonsten wusste ich nichts, ich habe mir extra keinen Trailer angesehen. Mhm. Ich habe mir erst den Trailer im Nachhinein angesehen, dazu muss ich später noch was sagen, aber ja,
1: okay. genau. Christopher, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich bin ein enormer Paul Greengrass-Fan, aber das Hochinteressante hier ist, dass das eigentlich keine Rolle spielt. Denn ob man mit dem Mann etwas anfangen kann oder auch nicht sollte nichts damit zu tun haben, wie man hier an diesen Film herangeht. Mhm. Denn das hier ist also so un hat Greengrass noch nie ge mhm. Das w- <lacht> würde ich nicht sagen, weil der Film Ich finde, vom Handwerk ja. hier ist das was völlig anderes. Er hat ja auch, wie man hier sieht, äh, seine komplette Crew hinter der Kamera dafür ausgetauscht, ja, ja. weil ihm klar wurde, an diesen Stoff muss ich anders rangehen. Sein üblicher Cutter Christopher Rouse ist nicht zugegen. Und auch ähm, sein Kameramann hier, also er hat öfters die Kameramänner gewechselt, aber hier zum Beispiel hat er Darius Waltz. Und der ist ja im Allgemeinen sehr bekannt
1: für satte, warme Farben. Ja, und der vor allem ein exzellenter Handwerker Handwerker ist, der ja schon jetzt seit einigen Jahren der Stammkameramann von Ridley Scott ist. Und äh, auch zum Beispiel die Fluch der Karibik-Filme gedreht hat oder Lone Ranger. Und das kommt hier schon sehr stark durch an einigen Stellen. Also es ist wirklich ein unsolider Blockbuster-Handwerker. Ja.
0: Es war tatsächlich nicht Lone Ranger. Lone Ranger hat er nicht gemacht. das oh. war Bohan Barzelli. Ah, okay. Ähm, oh, noch der Der hat aber die ersten vier, mhm. die ersten vier Flute Currywags tatsächlich, ja, unter anderem.
1: Genau. Also ein durchweg kompetenter Mann und der schafft ja auch wirklich tolle Bilder. Das Ganze wurde ja gefilmt in Australien, wo ja Tom Hanks äh, ja dann, ich, ich weiß nicht, ob es nach oder während des Drehs war. Er war dann ja in Quarantäne, weil er sich tatsächlich mit Corona infiziert hatte. Oh, ja. und äh, konnte dann auch nicht ausreisen. Das war zu der Zeit. Aber der viel interessantere Part hier ist ja tatsächlich Helena Zengel, ähm, ja. die äh, man ja wirklich eigentlich nur aus Systemsprenger kennen kann oder vielleicht aus ein paar TV-Rollen im deutschen Fernsehen, die wahrscheinlich eh keiner gesehen hat. Aber Systemsprenger, äh, habt ihr den gesehen? Ja, ich habe ihn extra sogar als Vorbereiter für diesen Film extra mhm. gesehen, äh, einen
0: Tag vorher mhm. Nicht ich habe ihn immer noch nicht gesehen, oh, Mann. aber ich bin,
2: bestens, ich bin bestens informiert, so gut informiert, dass ich gleich am Anfang des Films dachte, oh, die ist irgendwie auf ihrer Systemspringerrolle hängen geblieben, bei dem, was sie da veranstaltet hat.
0: Jedenfalls kurzzeitig
1: am Anfang. Ja, an manchen Stellen kommt es so durch, also sie ist ja auch ein Problemkind. Im Grunde genommen ist sie eigentlich hier so eine etwas gedämpftere Variante eines Wolfsmädchens, kann man sagen, so ja. klassisch. Ich war allerdings sehr, sehr neugierig. Also in Systemsprenger, den man sich bitte auf Netflix angucken kann. Der ist seit halt über einem Jahr, glaube ich, auf Netflix verfügbar, exklusiv. Ähm, also im, im zumindest bei bei Streaming-Diensten. Ähm, äh, da ist sie wirklich eine eine Wucht gewesen. Und hier, ihr habt schon recht, kommt es hin und wieder durch, aber ich finde, dass sie hier auch ähnlich wie in Systemsprenger es schafft, dass man emotional Zugang zu ihrer Figur bekommt. Also ein Systemsprenger, klar, da ist sie ein absolutes Terrorkind, aber ich, ich weiß nicht, ja gut, Lasse kann ich da jetzt mal ansprechen, aber äh, ich habe sie in Systemsprenger tatsächlich nie wirklich hassen können, die Figur. Ja. Und hier war mhm. das ganz und gar nicht so, sondern sie hatte so dieses Widerspenstige, dieses Kratzbösige. Also man versteht schon, warum sie von Systemsprenger äh, hierhin weggecastet wurde. Aber es ist nicht einfach nur dasselbe, finde ich.
0: Nee, absolut nicht, nein, also sie war auch, sie hatte eine Verletzlichkeit und Systemsprenger, wo man auch dachte, das ist nicht ihre Schuld, das ist ein ganz furchtbares Trauma, was sie hat und man hasst sie nie, man hasst einfach diese furchtbaren Umstände, ja. in die sie geschmissen wird auf diese Art und Weise und hier ist es, kommt es natürlich teilweise ähnlich rüber, äh, gerade wenn sie halt, aber es ist wirklich nur im ersten Fünftel des Films, wo sie mal ab und zu kurz so einen gewissen Schreianfall hat und das äh, verschwindet relativ schnell. Und dann ja. wird sie sehr viel stiller und äh, dann natürlich auch etwas offener und äh, sagt auch mehr. Größtenteils spricht sie halt in, der, in dieser ganz besonderen Ureinwohnersprache, mhm. äh, welche sie auch gelernt hat tatsächlich am Set teilweise von mehr als 30 äh, ja. Mitgliedern dort. Mhm. Ja, das ist echt ziemlich cool. Das ist deine erste internationale Rolle und nicht nur bist du da an der Seite von einem der größten Hollywood Stars, sondern du musst auch noch zwei verschiedene Sprachen sprechen,
1: die gar nicht deine sind. Ja, das stelle ich mir mir schon als Herausforderung vor, also man man kann sich das wirklich nicht vorstellen, aber wenn man sich jetzt mal hineinversetzt in zwölfjähriges Mädchen, die kannte Tom Hanks nicht, aber das war für sie, äh, wie ich das gehört habe, oder für, für Tom Hanks war das eigentlich sogar sehr angenehm am Set mit ihr, hat er wohl auch in Interviews gesagt, weil dadurch, dass sie eben nicht wusste, wer er ist und nicht so, so total gehemmt ist von wegen, oh, ich stehe jetzt hier mit einem Weltstar auf, äh, vor der Kamera, äh, dadurch konnte die einfach viel besser mit ihm harmonieren. Und man muss schon sagen, das ist das Herzstück des Films. Und Ja, ganz genau. Und da braucht es auch gar nicht viele Worte tatsächlich. Und das ist wirklich, da sind schöne emotionale Momente, gerade zum Ende hin, zwischen beiden. Ja, ja
2: man total. kann den man, man kann den eigentlich gut in zwei Teile aufteilen, du hast äh, die erste komplette Stunde ist eigentlich nur Annäherung der beiden Figuren mhm. und das Überwinden von Kommunikationsproblemen und in der zweiten Stunde wird dann schon im Sachen Action ein bisschen, äh, no pun intended, die Zügel angezogen. Ja. Dann gibt es deutlich mehr Ereignisse und dann kommen die Gefahren, die die beiden auf der Reise auch überstehen müssen, mehr zur Geltung, weil sie zu dem Zeitpunkt dann ja auch praktisch schon ein eingespieltes Team sind.
0: Mhm. Total. Es ist, halt, ist halt ziemlich lustig, inwiefern man da bestimmte, weil der Film hat ja hat so verschiedene Stationen eine, die so eine gewisse Verfolgungsjagd beinhaltet und sie kommen an verschiedene Orte und ja, es ist definitiv so ein Kapitel aufgeteilt, du hast halt oft das Gefühl, jetzt jetzt blätter mal eine Seite um und jetzt öffnet sich ein neues Kapitel mhm. und den den größten Gegensatz, weil ich habe den Film mit meinen Eltern äh, sehen können, ähm, halt wir haben den, ich musste halt ein kleines bisschen warten, bis er dann offiziell verfügbar war, weil ich meine Eltern den gerne mit mir sehen wollten, halt auch eben einen, den sie, den ich nicht vorher kenne, ähm, und äh, wir, wir saßen da und fanden, und fanden ihn gut. Mein, mein jüngster Bruder war auch dabei. Und dann kommt die dann kommt die Stelle, das ist, glaube ich, exakt nach einer Stunde, wo sie dann im Prinzip von äh, Hinterwäldlern aufgegriffen werden. Und sie kommen in dieses Büffelschlachtungsdorf und mm. ich, ich saß da und habe so kurz meinen Eltern-Seitenblick zugeworfen, ich saß und denke, sind wir plötzlich in einem anderen Film irgendwie? Also das, ja. das wirkte irgendwie so ein bisschen wie dieses äh, Weirdo-Dorf in Lone Ranger, also es hatte sowas leicht äh, gore wabinski mäßiges Ja, man muss, obwohl das
2: für mich äh, mit einer der stärksten Stellen ja. war. total, ja, ja klar. Ja. Auch vor allen Dingen die, die Ideen, die äh, Greengrass hier kommuniziert, dass, ähm, Halt, wie wichtig sind Informationen und Wissen und dass man es auch miteinander teilt für den Bereich Völkerverständigung und dass auch alle eben auf einer Ebene sind, mhm. Und dass eben auch dadurch, dass man Menschen Informationen vorenthält, eben auch dann äh, ein Tyrann eben über sie herrschen kann. Weil da ist ja diese wunderbare Stelle, wenn sie in diesem Büffelschlachtungsdorf sind und Tom Hanks soll dieses Magazin vorlesen, mhm. was dieser äh, Bürgermeister oder jedenfalls das Oberhaupt dieser Gemeinde gedruckt hat, in dem es halt nur um ihn geht. Und er will das nicht, und er will stattdessen eine heroische Geschichte erzählen, die sich woanders äh, zugetragen hat. Und dieser Mann knirscht sofort mit den Zähnen, weil er merkt, wenn die Leute irgendwas wissen darüber, was äh, auch von außen passiert, dann werden sie neugierig, und mhm. dann wollen sie vielleicht auch gehen. Auf alle Fälle
0: werden sie dann nicht mehr auf mich hören. Ja, vor allem. Ja, Hengst verweigert sich der Propaganda
1: Ja, vor allem, vor allem geht es auch darum, dass, und da ist äh, eigentlich was Typisches für Paul Greengrass drin für mich. In dem Film steckt auch eine politische Ebene, wie in all seinen Filmen. Ähm, Und äh, das Ganze ist ja auch durchaus eine Zeit, die man nicht so häufig sieht, also so kurz nach dem Sezessionskrieg und das Ganze spielt ja auch noch in Texas. Und ich hatte auch gelesen, dass Paul Greengrass an der Geschichte gereizt hat oder dass ihm halt aufgefallen ist, dass hier Verhältnisse und Gegebenheiten gezeigt werden, die den heutigen gar nicht mal so unähnlich sind. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel das hier anguckt, also das war ja zu einer Zeit, als Texas äh, tatsächlich noch nicht äh, zu den Vereinigten Staaten gehörte, weil die es ja strikt abgelehnt haben, diesen äh, 13. Zusatzartikel, den Abraham Lincoln verabschiedet und damit die Sklaverei abgeschafft hatte, die wollten die nicht anerkennen und deshalb war Texas zu dem Zeitpunkt hier besetzt und äh, es war den Texanern auch strengstens verboten, Waffen zu tragen, was natürlich Mhm. das genaue Kontrastprogramm zu heute ist. Aber man muss einfach sagen, dass die Mentalität, die hier vorherrscht, dass die gar nicht mal so weit von den heutigen Verhältnissen entfernt ist und dass viele Amerikaner sich gerade in Texas, ich meine Texas ist nicht umsonst, das ist Bayern Amerikas, dass viele sich dort einfach auch wieder sowas zurückwünschen, so eine Zeit ist schon krass, weil ich, ich habe es,
0: ich wusste halt nicht groß halt wo spielt jetzt der Film genau und dachte ich oh cool diese Zeit mal aus der Sicht des Südens, mhm. weil das sieht man halt auch nicht besonders häufig, weil ja auch der Süden eher so der Bösewicht war in diesem Konflikt allgemein ja. und hier eben auch einen einen Veteranen auf der Verliererseite, äh, welcher sich aber mit all dem abgefunden hat und da auch nicht groß irgendwie Vorurteile zu haben scheint im Gegensatz zu einigen seiner Zeitgenossen und eben auch der dass das, dann habe ich irgendwann gemerkt oh hier ist diese bestimmte Ebene jetzt schnallig ich was ihn mhm. daran interessiert hat, den den Greengrass. Aber es wirkte nie in irgendeiner Form bemüht jetzt, oh, wir müssen jetzt den, den, den Zeitgeist einfangen oder wie auch immer. Es wirkte für mich da wirklich sehr der Story zugehörig und mhm. ich dachte, ach nett, das ist wirklich ein sehr netter Touch, den die Story hier.
1: Ja, wobei man sagen muss, es kommt da manchmal so durch und das war auch schon das Problem in Uto, ja, 22. Juli, dass er es sich dann manchmal doch ein bisschen einfach macht. Also er suggeriert hier gerade in dieser Szene da mit Tom Hanks, die nicht schlecht ist. Aber er suggeriert da wirklich, ja, es muss nur irgendwie mal einer kommen und denen irgendwie ein bisschen was vorlesen und denen zeigen, dass es auch noch was anderes gibt. Dann dann, äh, spuren diese Hinterwälder schon irgendwie. Obwohl es auf der anderen Seite auch natürlich interessant ist, was er den darüber bringt, weil es geht ja darum, ähm, dass er da eine Geschichte erzählt von Minenarbeitern, die verschüttet wurden und dann die die von ihren Vorgesetzten letztendlich im Stich gelassen wurden und sich aus eigenen Stücken befreit haben und das will natürlich jemand, der diese ganze äh, Büffelregion da kontrolliert, nicht hören Beziehungsweise will nicht hören, dass seine Leute das hören, ne? Ist schon,
0: ist schon krass, was da alles passiert. Ja, sehr, sehr viele Ebenen in, in, in diesen Szenen, auch relativ früh, wenn die dann die Leute im Prinzip, schreien die Leute dann ja äh, Lügenpresse oder wie auch immer, wenn ja, es da ja. fast diesen, diesen Aufstand gibt in der, in der Kirche, war das glaube ich, ich weiß es nicht genau, und wie er dann im Prinzip als dieser Mittelsmann versucht zu fungieren und äh, obwohl er ja selbst nicht Schuld hat, er liest es ja nur vor, er hat es nicht geschrieben und so weiter, ja. also sehr interessante Stelle, die er da hat.
1: Ja, das ist auch wieder eine Art der Dokumentation, ne. Paul Greengrass ist ja ein ehemaliger Dokumentarfilmer. Das kommt immer mal wieder durch, wobei man muss sagen, dass es, äh, es ist vielleicht ein bisschen ein konventionellster Film, würde ich tatsächlich sagen.
0: Oh, garantiert. Der ist extrem leicht zugänglich für, für viele, viele Leute. Vielleicht auch für Leute, die an sich überhaupt keine Western mögen durchaus, aber mhm. ja. Ja, es ist einfach, äh altmodischstes
2: Award-Kino, was ja nicht immer was Schlechtes sein muss, mhm. aber mit Tom Hanks in der Hauptrolle und mit so einem Thema, da konntest du dir schon vorab denken, das ist die Art von Award-Film, den man sich beruhigt mit den Eltern und auch sogar mit den Großeltern anhören ja, kann. Ja. Und oh ja. Und so- ja. ja, der einerseits gut genug ist, um dann irgendwie zehn Nominierungen
0: einzuheimsen,
2: aber dann doch zu konventionell ist, dass er wahrscheinlich komplett leer ausgehen würde in einem ganz normalen Jahr.
0: Ja, es hat nicht ganz diese äh, True Grit äh, Cohen Brüder Weirdness, ja. weil der hat mich halt vom, vom Look her, vom Feel hatte mich durchaus daran erinnert, aber da fehlt dieser extra. Humoristisch schräge Touch und dann durchaus eben diese bestimmten Ausbrüche von Gewalt, die es gibt. Hier ist das alles äh, garantiert auch bewusst sehr, sehr zahm. Mm. Äh, viel, f- super viel geschossen wird allgemein nicht. Wirklich Blut zu sehen ist auch nicht. Es wird eher, Gewalt wird eher oft nur angedeutet oder es wird darüber geredet, wo man denkt, oh, das ist grauenvoll und das ist gritty.
1: Aber ja, ähm, das ist eben der große Unterschied dabei. Ja. Aber es ist jetzt, also ich, ich muss sagen, ich finde es unter dem Gesichtspunkt dann halt auch bezeichnen dass Tom Hanks äh, in dem Film drin ist, weil Tom Hanks ist ein toller Schauspieler und hier liefert er auch grundsolider ab, wie ich finde. Generell mag ich das, wenn er so ein bisschen kantigere Figuren spielt. Ähm, mhm. Und hier, äh, äh, ja, ich, 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 ich muss sagen, ich mag es irgendwie, wie Tom Hanks altert momentan und irgendwie auch seine Rollen immer mehr so was, was äh, Altersweises annehmen, aber auf der anderen Seite ist Tom Hanks halt wirklich so, ja, der absolute Hollywood-Nach-Mars-Schauspieler äh, auf der anderen Seite, also Tom Hanks geht eigentlich selten Wagnisse ein und, naja, also es ist, es ist halt wirklich Kon- äh, Konventionskino, was jetzt nicht unbedingt negativ ist, aber das passt halt irgendwie zu diesem Film, der grundsolide ist, aber auch nicht mehr.
2: Nein. Ja, also, es ist halt, es passt halt mit ihm. Er ist halt, er, die Sparte, in der er sich hier bewegt, es ist schon äh, irgendwo seine Komfortzone. Es ist mehr der Saving Private Ryan Tom Hanks. Ja. Der extrem angeknackste, ich habe furchtbare Dinge gesehen, aber ich versuche trotzdem irgendwie meinen moralischen Kompass intakt zu halten. Diese Art von Figur hat er ja schon öfters gespielt. Ähm, Ein anderes Thema, das hier auch schön bearbeitet wird, ist ja generell die Frage nach was genau bedeutet eigentlich in so einer zerrissenen Gesellschaft eine Identität? Mhm. Und von daher fand ich es dann auch interessant, wie halt Captain Kidd und das Mädchen halt miteinander connecten konnten, weil sie sind ja beide eben ziemlich rastlos und und wurzellos. Mhm. Er hat sein Zuhause verlassen und zieht durch die Lande und äh, fühlt sich nirgendwo hinzugehörig. Und sie ist ein blondes, blauäugiges Mädchen, das von Indianern großgezogen wurde und jetzt gewaltsam wieder in eine Kultur integriert werden soll, wo sie sich nicht wohlfühlt und mit der sie auch nicht anfangen kann. Und da finde ich, das dann auch dann die politische Ebene, die du meinst, das, das kommt da auch schon zur Geltung, halt die, die die Aussage, es ist halt, wenn man wirklich eben das große, weite Land entdeckt, dann sollte man eben auch die, die Mauern einreißen, die in den Köpfen sind und eben die dieses, dieses Klammern an bestimmten Identitäten aufgrund von eben Flaggen, Territorien oder eben auch Hautfarben eben einfach einmal einreißen lassen.
0: Mhm. Ja, ist schon ist schon eine ganze Menge mit bei und in dem Sinne auch, wo du nicht genau auch weißt, was sind jetzt diese und diese Figuren, wo du halt wenn äh, du da halt an einem bestimmten Punkt hast du gewisse Bösewichtfiguren, wo du dann auch erstmal nicht genau weißt, was genau machen die und dann denkst du, ah, okay, okay, solche sind das. Weil ich muss bei der Gelegenheit mal ganz kurz über den Trailer sprechen, den ich erst im Nachhinein angeguckt habe. <lacht> äh, wer, den, wer den Trailer vorher sieht, könnte vielleicht ein bisschen enttäuscht sein von dem Film, denn der, denn der Trailer bauscht das alles tempomäßig extrem auf mhm. und äh, zeigt das so irgendwie als mit dieser epischen Musik und dann hat man zwischendurch mal einen flotten Spruch von Tom Hanks und dann hast du, der, der Film wirkt so, als würden diese drei die den ganzen Film über verfolgen quasi und eigentlich ist das wirklich nur so ein in sich geschlossener 15 bis 20 Minuten Abschnitt Ja. und äh, und ja eben als es alles wird so ein bisschen aufgebauscht und ich denke das ist nicht ganz das was der Film ist, der Film ist eher äh, ruhig erzählt, zurückhaltend ähm, und äh, hat sehr sehr schöne äh, Landschaftsshots natürlich, es gab auch Second Unit Zeug in äh, New Mexico habe ich gesehen mhm. ähm, aber äh, ja, es ist halt, es ist nicht die Art von, von äh, Western, wo es halt so super abenteuerlich und es wird viel geritten und
1: geschossen. Nein, das ist äh, ein sehr viel äh,
0: ruhigeres Stück.
1: Ja, ich fand eine Szene tatsächlich äh, doch ziemlich hässlich. Äh, also im positiven Sinne, aber unangenehm einfach, äh, wo die da abstürzen und dann mit dem Pferd, ne? Also, ja, äh, äh, ja, das ist, äh, ja. ohne ohne jetzt zu so viel zu verraten. Äh, aber das, äh, das hat mich schon leicht an The Revenant erinnert. Was mich allerdings auch an The Revenant erinnert hat, war sowas. Das war auch eine tolle Szene, aber da drohte der Film so ganz leicht in ESO-Kitsch abzugleiten.
0: Oh, ich, war, ich weiß genau, was du meinst. Meine Mutter machte <lacht> diese Szene sehr. Meine Mutter fand die Szene sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, aber ich, ich ich dachte auch kurz, okay, in welche Richtung geht das? Und dann dachte ich, ah, alles klar, alles klar, verstehe. Ja, ja aber kurz hatte ich, hatte ich das Gefühl was genau geht jetzt hier ab, weil schon relativ früh gibt es so eine ähnliche Szene, wo ich mir nicht ganz sicher war, Mhm. sieht man das dort jetzt wirklich dort hinten? Oder Die sie- Szene
2: hat das aber sehr schön aufgelöst. Also kam ja. mir so vor, es ja. wirkt so, ah, Moment, was soll das jetzt? Und dann, ah, okay, es ist doch nicht das. Und das hätte auch nicht gepasst. Nee. Weil ob jetzt mit Wackelkamera oder ohne, ob jetzt mit grobkörnigen oder hellen Bildern, Greengrass bleibt immer absoluter Realist. Ja. Deswegen sollte man sowas nicht erwarten.
0: Ja, das stimmt. Der, der verzichtet auch sehr, sehr schön auf jegliche Flashbacks in irgendeiner Form. Äh, yeah. wo, wo du halt garantiert, wo an, ein anderer Regisseur garantiert irgendwas eingestreut hätte, entsprechend bei bestimmten Stellen. Ja, Und das wir, wie, ich alles wieder schön. bei The Revenant sind. <lacht> <lacht> ja. oh ja, stimmt, genau. Hier gibt es keinen merkwürdigen, äh Eso-Symbolismus, ja. äh, mit, mit Vögeln, die aus äh, einer Brust fliegen oder was auch immer. Oh, oh, ja, <lacht> ja, ja, ja. Das, ist, das ist hier alles etwas anders. Ähm, ja, ja, auch ja, der, der ganze auch.
2: Indianer-Background des Mädchens. Also sie, du hörst sie manchmal singen und dann bemalt sie das Pferd, ein Pferd mit Farben, mm. aber da kommt niemals irgendwie der Punkt, wo sie anfängt, altkluge Indianer-Weisheiten rauszuposaunen oder irgend, versucht, irgendwas zu beschwören oder d- das ja. hat man sich alles gespart. Ja.
0: Ihr Background kommt trotzdem rüber und das ist eben so schön, wie wir dann auch etwas über deren Kultur lernen, wie sie halt eben sein na, an einer bestimmten Stelle, wie sie dann sein Pferd bemalt und denkst die ah! Yeah. Und du weißt sofort, was das bedeutet, ohne dass super groß drüber geredet werden muss. Und das ist eben sehr schöne äh, Info, Info, die du einfach so kriegst.
1: Also ich fand sie tatsächlich auch wirklich, also die 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 Vorstellung von hier äh, von, von ihr hier ist subtiler als in Systemsprenger, äh, Was jetzt aber nicht heißt, dass ihre Performance hier irgendwie ähm, die die ist auch vielschichtig, ähnlich wie ein Systemsprenger, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, was wir von Helena Zengel noch sehen werden in Zukunft.
0: Ich bin ich bin super neugierig, jetzt gerade, da da sie jetzt auch eine Golden Globe-Dominierung eingeheimst hat. Ich denke mal, die ist jetzt auf vielerlei Listen, wo ganz viele Leute denken, oh, 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 mal sehen, was was könnte da noch Also ich äh, ich hoffe mal nicht, dass sie in irgendeiner Form verheizt wird. Ich denke mal, da werden bestimmte Leute denken: packen wir sie hin, packen wir sie hin, weil sie ist auch diese Art von, sie kommt wie diese Art von Mädchen rüber, die in vielerlei Filmen spielen könnte, sei es in einem Kostüm, sei es in irgendetwas Modernes. Ja. Ähm, da, da können wir uns noch einiges von erhoffen. Also ich freue mich drauf.
2: Ja, und dann Worst-Case-Szenario: Marvel klopft an die Tür und schlägt.
1: Ach, nee, 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 wofür <lacht> denn als Tochter von. Weiß ich nicht. Für für ein neues X-Men-Mitglied. Ja, Keine oh, oh, das wäre ja.
2: möglich. Ja. New das wäre eine
0: Möglichkeit tatsächlich. <lacht> um, aber ja. äh, a-
2: apropos Besetzung. Also, wenn man Tom Hanks in der Hauptrolle hat, dann kann man ja auf andere große Gesichter verzichten. Mhm. Sicher. Nur hier, äh, habt ihr von allen anderen Darstellern hier irgendjemanden erkannt? Ja. Also, ich kannte gar keinen. Ich, kan-
0: ich kannte, ein, zwei kam mir bekannt vor.
1: Ja, ich kannte Elizabeth Marvel. Die ist aus äh, True Grit oder Lincoln und kenne ich vor allem ah. äh, aus House of Cards, wenn ich jetzt äh, mich nicht täusche. Eine ewige Nebendarstellerin, die auch schon viel anscheinend mit den Coens gemacht hat. Burn After Reading sehe ich hier zum Beispiel auch. Ähm, hat eine kleine, aber feine Rolle.
2: Ja, weil manche Rollen hier, zum Beispiel eben dieser Mr. Farley, das Oberhaupt des, des Büffeldorfs, mm. mhm. das wäre doch eine hervorragende kleine Rolle gewesen für so ein ganz bekanntes Charaktergesicht. Hier gab es so einige Rollen, die hätten sich so für bekannte
0: Nebendarsteller angeboten, ja. aber da war jedes Mal Fehlansatz. Ja, das, das war definitiv ein mm. Charakterschauspieler, nur in etwas aus der Nische. Bill Camp, der war auch in 12 Years a Slave. Oh. Ähm, wen ich erkannt habe, war, äh, und das, ich habe eine ganze Weile gebraucht, weil ihre Rolle ist ziemlich klein, Mare Winningham. Mm. Äh, sie spielt die Frau von dem Freund von Hanks, wo er dann als erstes halt absteigt und welche ihm dann seine Pistole gibt. Sie hat nämlich mit Hanks zusammen in Scott und Hooch gespielt. Sie ist dort die Tierärztin.
1: What the fuck? Reunion. Ja, also wir haben
0: hier eine, wir haben hier eine Scott und Hooch
1: Reunion. Ja. In einem Western. Oh, nicht schlecht. Von Paul Greengrass. Das kommt bestimmt irgendwie
2: im Audio-Kommentar auf der Blu-Ray. Wo wir,
1: wo wir noch kurz drauf zu sprechen kommen, weil wir ja gerade eben schon von den Golden Globe Nominierungen gesprochen haben. Äh... Ich war die ganze Zeit am überlegen, wer die verdammte Musik zu dem Film gemacht hat, und dann ist es genau, als der Name eingeblendet wurde, in meinen Kopf geschossen. Und man hört es auch raus. <lacht> ja, James, ja.
0: Das ist äh, James Newton Howards, äh, eigentlich dritter Western-Score, aber technisch gesehen vierter, weil The Postman hatte auch äh, Western-Elemente. Ja. Aber ja, es ist schön, ihn mal wieder in diesen Modus zu hören. Es ist einfach so ein lupenreiner Western-Score, wo ab und zu ist es mal ein bisschen mehr Sweeping mit Streichern und du hast Banjos und äh, Gitarren. Aber dann hast du auch eher diese spannungs elemente wo es wirklich so ein bisschen eher in das äh, Abstrakte geht, aber du hast auch wirklich sehr viel hoffnungsvolle Musik, das ist ja auch seine erste Arbeit für Greengrass ja. Ähm, und ja, ich, ich finde es ist absolut äh, passend äh, er ist einer, der äh, weiß was man braucht für diese Art von Film und ich habe auch von ihm äh, gehört da hatte man in irgendeinem Interview gesagt, dass er auch sehr gerne diese Sachen macht, wo ein bisschen was anderes von ihm verlangt wird, wo es ein bisschen dramatischer sein kann durchaus und ja, er ist einer, einer meiner absoluten Favorites und deshalb wusste ich natürlich sehr sehr schnell, äh, also also, ich, ich habe den Soundtrack halt teilweise schon gehört, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe. Und so. da habe ich mich halt immer da gefreut bei den entsprechenden Parts. Also,
2: wobei man ihn ja eigentlich jetzt nicht in irgendeine Schublade schieben kann. Also, wenn er sagt, nicht das, was normalerweise von ihm erwartet wird, er macht ja eigentlich alles. Ich, ich könnte jetzt gar nicht sagen, das ist ein typischer James Newton Howard-Score.
1: Könnte ich gar nicht sagen. Ja. Uh, ich glaube, lasse, uh, ja, ich weiß nicht, John Paul hättest du so trotzdem gefeiert, glaube ich, ne, mit dem er ja die ganzen Pornfilme <lacht> <lacht> gemacht hat. Garantiert, ja. sicher. Aber das, ja.
0: das, Problem ist, er hatte schon diese, er hatte schon 2020 einen Score mit Western-Elementen. Das war Call of the Wild und ich schätze mal, das hätte hier dann einfach etwas nur dra- ne, wie eine dramatischere Version ja. davon geklungen.
1: Also, ich denke mal, um, ja. Wo ich, wo ich noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen möchte, ehe wir dann, glaube ich, auch mal zum Ende kommen. Mhm. Ähm, Der Film sollte ja ursprünglich eigentlich ins Kino kommen und ist dann ja von Netflix aufgekauft worden für die internationalen Verwertungsrechte. Findet ihr dem schadet das? Oder meint ihr, der wäre im Kino völlig untergegangen? Oh, ich freue mich ganz doll, dass
0: du das ansprichst. Weil ich dachte nämlich daran, wenn der rausgekommen wäre und gerade zu dem Zeitpunkt, vielleicht jetzt November, Dezember, dann hätte der garantiert gegen irgendetwas Großes Franchise-mäßiges abgestunken. Und mir hat das eben in meiner Position, wo ich dachte, Wahnsinn, ich sitze hier mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder vorm Fernseher und wir gucken diesen zwei Stunden Western, etwas, wo wir sonst vielleicht dann irgendwie dann planen würden, ja, fahren wir uns einfach ohne jede, wir haben ein paar Tage vorher ausgemacht, dann dann kommt er raus, dann gucken wir den und einfach die Art und Weise, dass man dann einfach zu Hause sitzt und wie so ein kleiner, ein, einfach trotzdem ein Kinofilm sieht, von Kinoausmaßen, aber man sitzt gemütlich zu Hause und kann den am Tag sehen. Ich fand das wahnsinnig angenehm und dachte mir schön, weil unter anderen Umständen, wer weiß, ob ich es wirklich reingeschafft hätte, äh, aus finanziellen Gründen mhm. oder weil 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 daneben so viele andere laufen oder ja, und ich fand das einfach, diese Umstände waren einfach, fand ich, sehr, sehr passend.
2: Ich bin ja nun mal, wie allgemein bekannt ist, absoluter Kinoporist, mhm. und ich hätte ihn natürlich auch lieber da gesehen, mhm. aber ich sage, nein, der wäre überhaupt nicht untergegangen, weil der hätte eben sein, man muss es ja mittlerweile Nischenpublikum nennen, das eben auf altmodische Ware steht und mit dem modernen Blockbuster-Gedöns nicht anfangen kann. Ich meine, mhm. du erlebst immer wieder, dass Clint Eastwood-Filme in Amerika die 100-Millionen-Dollar-Marke an den Kinokassen ah, knacken. Ja. The Mule zuletzt ja auch. Mhm. Und das hier hätte sich ja wohl perfekt für dieses Zielpublikum angeboten. Das ist ein typischer Dad-Film mit America's Dad in der mm. Hauptrolle.
0: Oh
1: ja, ja, das ja, ja das, da gesagt.
0: hast du wiederum auch recht. Ich habe vielleicht jetzt eher so äh, deutschlandmäßig gedacht, ja. aber ja, ja, du hast recht, Amerika garantiert. Ich meine, da hat man ja auch eine ganz andere Beziehung zu dem Genre. Das hätte die garantiert interessiert.
1: Obwohl der Film da ein Limited Release hatte und dann halt so untergegangen ist, dass sie sich gar nicht mehr getraut haben. Ja gut, in den USA sind ja noch die Kinos offen oder zumindest in manchen, ja, manchen Gegenden. Ein paar. Ja. Also zu wenig. Ja. Also Sein Einspielergebnis <lacht> hat
0: definitiv damit zu tun, dass mehr als
2: die Hälfte immer noch dicht ist. Ja.
0: Tatsächlich ähm, war das ursprünglich ein Fox-Film. Ähm, mhm. und äh, nachdem äh, Disney Fox gekauft hatte, Stimmt. Äh, wurde das quasi äh, downgeschattet und dann hat äh, Universal einfach dann die Rechte gekauft und dann den Film selbst gemacht, also weil ursprünglich ist es ja tatsächlich ein, es ist ja halt total komisch, das Netflix-Logo zu sehen und dann kam
1: das universal Ja, das war total seltsam und dann im Vorspann auch <lacht> Netflix and Universal Pictures Present, das war auch Ja, da habe ich mir auch gedacht, das muss doch, ist ja im Nachhinein
2: eingeschoben worden, dass eben, Netflix ja. Netflix-Presents stand.
0: Ja, wie so oft, ich meine, das ist das passiert ja war öfter. Genau. Auch. Ja, und eben, ja, ja. Auch so lustig, weil es ist ja auch wirklich, äh, weil ich nämlich dachte, aber es stimmt halt wirklich, es ist Tom Hanks erster Western. Abgesehen von äh, Toy Story, wo er ja technisch gesehen <lacht> Cowboy spielt. Schöner. <lacht> ähm, ja. Aber es ist halt wirklich sein erster reiner Western. Und das fand ich so interessant, weil ich mir denke, er ist eben halt äh, Amerikas Everyman-Schauspieler und mm. in der, in der auf, der, auf die bestmögliche Art und Weise, wie ich finde. Und wo ich eben denke, er hat ein richtig gutes Gesicht, er hat eine richtig gute Ausstrahlung für diese Art von Film und das hat mich eben so überrascht, dass es nicht früher passiert ist, aber ich schätze, jetzt ist er in dem richtigen Alter, wo er diese Art von Western-Rollen auch gut spielen kann. Ja. Ähm, und ja, also ich, wer weiß, ob da vielleicht noch mehr kommt aus dem Genre, aber ich fand äh, für, für seinen, ich meine, er muss sich, er muss sich überhaupt nichts mehr beweisen, aber ich finde, er hat einfach eine super Figur in dieser Zeit gemacht. Mhm.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. Ähm, ja, wer will sich vordrängeln, was vergeben wir? Äh, oh, äh,
0: Was könnte sein? Was könnte es sein? Wir vergeben. Zeitungen?
1: Sch- Schussmünzen. Schussmünzen. Schussmünzen, gut. das wird Spoiler. Oh. <lacht> Ach, hör auf. Gut, hör auf. dann fang an, Christopher.
2: Ja, es ist in der Tat, ja, dieser Begriff wird immer so negativ benutzt, so gehässig benutzt, aber ich sag's jetzt einfach mal. Es ist ganz typisches, äh, auf die große Familie zugeschnittenes Oscar-Bait. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Da weiß man, dass man mit hervorragendem Handwerk und einer äh, grundsoliden Erzählweise rechnen kann und das hat man auch bekommen. Es ist wirklich kein Film, der nach den Sternen greift, der wirklich hier versucht, etwas Außergewöhnliches abzuliefern oder in seiner Aussage sonderlich drastisch sein will oder sonst irgendwie zu Höhenflügen ansetzt. Aber es ist schön altmodisches Hollywood-Kino, das eigentlich keinerlei Wünsche offen lässt. Ich habe mhm. äh, mit den beiden mitgelitten. Ich habe äh, eben auch die spaßigen Momente zu, zu schätzen gewusst. Ich fand die dramatischen Momente haben gezündet. Äh, also ich gebe ja drei von fünf Schussmünzen.
1: Mhm.
0: Mhm. Na dann. Ich widerspreche da ein kleines bisschen, weil ich finde nicht wirklich, es ist so richtig, es ist nicht zynisch genug für oscar Bait, wirklich. Äh, für mich kam es rüber, als das ist ein Film von einem Filmemacher, der gerne diese Geschichte erzählen möchte. Und, mm. und wenn wir Oscars gewinnen, ist schön, aber muss nicht unbedingt. Nee. Aber als ist es ist definitiv halt, äh, gegen Ende gibt es so eine gewisse Monologszene, wo ich mir denke, also falls falls das äh, eine Award-Rolle wird, dann spielen sie diesen Clip bei mm. Äh, mm. Äh, bei, bei der Verleihung. Ähm, aber das, das, das hat ihm keinen Abbruch getan. Das, das, sowas stört mich meistens eigentlich gar nicht. Ich finde, es ist, ja, es ist ein. Ich, ich würde. Äh Durchgehend ist es grundsolide, aber ich würde noch ein klein bisschen weitergehen und sagen, es ist einfach wirklich ein gelungener Film rundum. Äh, ich fand die dramatischen Stellen sehr, sehr gut. Fand es auch teilweise wirklich spannend. Also, die, sie, sie ziehen es wirklich äh, in den richtigen Momenten an, wo du denkst, oh, oh, was passiert jetzt? Ähm, eben, es ist eben toll, dass ich das mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder sehen konnte. Ich glaube, er fand es. Ich glaube, gegen Ende hat er sich vielleicht ein kleines bisschen gelangweilt, aber er war trotzdem dabei bei den entsprechenden Momenten. Mhm. Ich fand die Performances durchweg stark, all diese Gesichter waren wirklich toll besetzt und allen voran natürlich die beiden Leads ganz hervorragend. Ich fand die Musik toll, ich mochte den Look sehr gern und die Geschichte entsprechend natürlich nicht außergewöhnlich, aber eben sehr, sehr gut erzählt. Und ja. ich vergebe ihm
1: deshalb tatsächlich vier von fünf Schussmünzen. Okay, dann setze ich mich mal ganz dreist zwischen euch. Ähm, denn dieser Film sitzt auch manchmal so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also wäre es jetzt kein Paul-Greengrass-Film, dann wäre es halt wirklich, ja, grundsolides Handwerk, gute Schauspieler, aber auch nicht mehr als das. Der Film hat aber hier und da so seine kleinen Ebenen, die sich einem jetzt nicht aufdrängen, aber die trotzdem klar machen, dass es ist doch irgendwie ein Paul-Greengrass-Film. Und ich mag Paul-Greengrass-Filme. Ich äh, bin gespannt. Also ich kann ja mal kurz sagen, was sein nächstes Projekt ist, nämlich ein Remake von 1984. Ähm, Wo ich extrem gespannt drauf bin, der passt auch wunderbar in die heutige Zeit, aber hier, ja, ähm, ja, wie gesagt, im besten Sinne gute, wirklich solide Hausmannskost mit hier und da kleinen, interessanten Schlenkern nach außen, wie man ja zum Beispiel an dieser einen Sequenz gesehen hat, ansonsten fand ich ihn ein bisschen lang und manchmal auch nicht so ganz rund. Ähm, was hm. aber durchaus auch so ein bisschen äh, zu der Geschichte passt, die erzählt wird. Es ist, es ist eigentlich ein Roadmovie äh, im besten Sinne, ähm, kann man sich ansehen, ist absolut sehenswert. Schöne, tolle, warme Bilder, ähm, die auf einer Leinwand auch toll gewirkt hätten, aber ja, wir machen halt das Beste draus, darum gebe ich 3,5 von fünf äh, Schussmünzen
0: ist eben wirklich äh, gerade auch was die amerikanischen Verhältnisse angeht. Es ist wirklich eigentlich der Film, der da perfekt in der so in, im Weihnachtsbereich eigentlich hätte auf Netflix rauskommen können, ja. wo du dann halt wirklich ja. denkst, die Familie ist sämtlich zu Hause und du denkst, dir, es ist nicht es ist nicht zu zu blutig für die kleinsten Geschwister und es hat genug, was die Eltern und Großeltern interessiert. Das ist etwas, wo man sich mit allen wirklich zusammensetzen kann und jeder wird da irgendetwas wird ihm irgendetwas abgewinnen können eben. Und äh, ich, ich in dem Sinne ist es
1: eigentlich wirklich da ein sehr, sehr guter Film, was das angeht. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch mit Neues aus der Welt zu sehen bei Netflix. Wir können ihn alle durchaus empfehlen. Wenn jetzt auch äh, kein übertriebenes Meisterwerk, aber ich bin gespannt, ob der zwei seiner Golden Globes vielleicht abstauben wird. Ich glaube nicht, Vielleicht mhm. Helena Zengel, aber äh, abwarten, wir da noch so in der Pipeline ist, äh, ich sag nur Olivia Colman, aber dann würde ich sagen, beschließen wir das Ganze, war ein sehr schöner Cast, der sehr viel länger geworden ist, als ich dachte. <lacht> mal wieder. Ich habe einiges zu sagen, aber ja. wiederholt haben wir zum Glück nicht. Genau. No. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal. Ich wünsche noch viel Spaß bei den weiteren Kritiken. Folgt mir auf Twitter unter Dom Carnage oder aber auch bei Movie Break, wo ich Specials und News schreibe und dann dürfen sich die beiden anderen verabschieden. Ciao. Ja,
0: äh, bei mir ist das schon eine kleine Weile her. Ich habe ja wirklich jetzt den kompletten Januar gar nichts gemacht für den Telestammtisch. Es ist gerade eine etwas bewegte Zeit, aber größtenteils im positiven Sinne. Es kommen einige Änderungen in meinem Leben auf mich zu, aber diesen sehe ich jetzt mit freudiger Erwartung entgegen. Ähm, vielleicht hört ihr davon noch mehr. Äh, ja, ich meine, mich findet die allgemein mit dem Telestammtisch. Ansonsten bin ich immer noch auf YouTube. Äh, ich schreibe Soundtrack-Kritiken für scorgi.wordpress.com, wo ihr auch eine Kritik für diesen hier finden werdet, in ein paar Tagen spätestens. Und ähm, äh, ja, ja, ansonsten Facebook und Twitter. Lasse Vogt. Hit me.
2: Ihr findet mich wie immer beim Telestammtisch. Aber jetzt. Schluss der Worte. Wir haben die Bohnen gegessen, den Whisky getrunken und jetzt sattelt die Pferde auf in den Sonnenuntergang.
1: Aye, Sir. Jiha. Hi-ho, Silver. Away!
0: <lacht> oh, jetzt wird's wieder.